1: Mai puțin de o săptămână mai este până la alegerile prezidențiale din Statele Unite ale Americii, ce-ar însemna pentru relația României cu SUA un nou mandat al lui Donald Trump și ce-ar însemna pentru noi venirea la putere a lui Joe Biden. Cum ar vota Europa? Bine v-am găsit, noi suntem Adela Greceanu și
0: Matei Martin
1: și invitatul nostru este analistul de politică internațională Robert Lupițu, redactor șef al platformei Calea Europeană. Bun venit la Radio România Cultural!
2: Bună regăsit dumneavoastră și ascultătorilor dumneavoastră! Mulțumesc pentru invitație!
1: Kamala Harris, care va ocupa funcția de vicepreședinte dacă Joe Biden va câștiga alegerile, pledează pentru consolidarea relației dintre SUA și Uniunea Europeană, inclusiv a relației în cadrul NATO. Președintele Trump a pus sub semnul întrebării de mai multe ori angajamentul Statelor Unite cu privire la articolul 5 din Tratatul Alianței Nord-Atlantice, cel care prevede că dacă un stat NATO e atacat, celelalte state membre ale alianței trebuie să intervină. Care sunt perspectivele alianței în cele două variante, Donald Trump și Joe Biden?
2: Sunt multe teorii care se discută în această perioadă despre ce va însemna o a doua administrație Trump sau o prima administrație Biden în contextul a ceea ce am văzut în ultimii ani. E adevărat că președintele american în funcție a pus de mai multe ori la îndoială Importanța Alianței Nord-Atlantice a făcut acest lucru chiar în campania electorală pentru alegerile prezidențiale din 2016, când am înfrânt o pe Hillary Clinton, spunând la vremea respectivă că alianța este o structură perimată, o structură învechită. Mai apoi avea să își manifeste susținerea și angajamentul pentru articolul 5 din tratatul NATO, după ce de multe ori a refuzat să facă acest lucru, a refuzat să facă acest lucru chiar la prima sa întâlnire cu uh, omologii euroatlantici, pentru că, după cum bine știm, la mai puțin de șase luni de la înscăunarea sa la Casa Albă, pe 25 mai 2017, Donald Trump uh, s-a întâlnit cu omologii din satele NATO la Bruxelles la un summit NATO privilegiuit de inaugurarea noului sediu aliat. Context în care, îmi aduc bine aminte, fiind acolo, atât Donald Trump cât și Angela Merkel au susținut niște discursuri inaugurale pentru că în fața sediului NATO se află o bucată din turnurile gemene și o bucată din zidul Berlinului și fiecare lider a vorbit în dreptul elementului respectiv. Și atunci Donald Trump i-a criticat pe aliați foarte puternic pentru că nu alocă cei doi la pentru apărare, în special în Germania. Ulterior însă, la 9 iunie 2017, pentru prima dată, Donald Trump și-a manifestat angajamentul pentru articolul 5 din tratatul NATO într-o conferință comună de presă cu președintele României, primul lider din Europa Centrală și de Est, care s-a aflat la Casa Albă în timpul mandatului lui Donald Trump. Acum, în ultimii ani, el a spus că, din perspectiva, așa cum știm, retorica președintele americani, că... Eu am solicitat aliaților, eu am uh, bătut cu pumnul în masă și uite ce s-a întâmplat. Aliații au început să-și crească cheltuielile. Însă există și teama că un al doilea mandat al lui Donald Trump, și categoric ultimul, având în vedere Constituția Americană, l-ar determina pe miliardarul republican să joace cumva într-un limbaj mai neacademic la rupere, adică să genereze mai multă instabilitate prin decuplarea Statelor Unite de diferiți aliați. Însă să nu uităm că în anii acestea administrației Trump, angajamentul SUA pentru Europa Centrală și de Est s-a materializat cât se poate de concret. Militarii americani au continuat să vină în zona aceasta, să facă exerciții militare comune cu aliați cu România, cu Polonia. Statele din regiune, în special România și Polonia, se înzestrează militar cu capabilități americane. În ce privește pe Joe Biden, foarte pe scurt, știm foarte bine, a fost vicepreședinte timp de 8 ani, perioadă în care chiar a fost desemnat de Barack Obama să se ocupe într-o mare parte de Europa de Est, având în vedere ceea ce s-a întâmplat în estul Ucrainei cu anexarea ilegală a crimei. Așa că, ceea ce a spus Kamala Harris, potențiala vicepreședinte și în cazul acesta prima femeie vicepreședinte în istoria sua, dacă va fi Joe Biden ales, este un lucru la care foarte multă lume se așteaptă ca Joe Biden să refacă un pic tonul relației transatlantice.
0: Bun, e clar că între Europa și Statele Unite ale Americii sunt legături, relații istorice. Peste tot în capitalele europene lumea se întreabă cine va câștiga alegerile din Statele Unite. Cam care sunt așteptările în capitalele importante, în cancelariile importante, la Berlin, la Paris, la Londra?
2: Aici sunt câteva lucruri diferite, cum ați menționat dumneavoastră, pentru că dacă ne referim punctual la Londra, pentru că nu mai vorbim de zona Uniunii Europene, E interesant cum, probabil, premierul Britanic Boris Johnson, din ce am văzut și în presă, așteaptă reznodământul alegerilor prezidențiale americane pentru a decide cum își continuă sau își modifică strategia de negociere cu Uniunea Europeană în privința unui acord privind relația post-Brexit, un viitor acord comercial, pentru că știm că negocierile trenează un pic, un pic mai mult, suntem în întârziere. Și este o optică acolo interesantă, pentru că, din câte știu, Joe Biden îndreaptă atenția spre o idee ca Uniunea Europeană și Marea Britanie să păstreze o relație solidă, o relație puternică, o o relație, să spunem, cumva reglementată. În ce privește pe Donald Trump, știm cum a susținut referendumul pentru Brexit, deci aici răspunsul este un pic mai scurt. În ce privește Londra. Acum, în ce privește capitalele principale din Uniunea Europeană, e un lucru pe care europenii îl simt, dar și aici este o oarecare diviziune între Europa occidentală, Europa veche și Europa nouă, Europa centrală și de est În sensul în care atât francezii cât și, cât și germanii sunt conștienți că o nouă administrație Trump va continua într-o direcție similară În timp ce administrația Biden uh, va fi exact ce spuneam anterior, va fi o modificare de ton Va fi un ton probabil mai prietenos, se va vorbi despre valorile comune, despre ce leagă relația transatlantică și Sunt multe aspecte și istorice și politico-diplomatice și economice și de valori până la urmă care leagă relația transatlantică, dar Joe Biden probabil că va continua să solicite europei să facă facă mai mult pentru că aduc aminte în momentul în care țările NATO și-au asumat că vor aloca minim 2% din PIB pentru apărare, adică și aliații europeni, a întâmplat în 2014 la un summit în Țara Galilor, când în SUA era o administrație democrată condusă de Barack Obama, secondat de Joe Biden. Dar va fi o diferență de ton, pentru că Joe Biden probabil că va căuta să stimuleze o relație apropiată între SUA și Uniunea Europeană, între SUA și Aliații Europeni, o relație care arată mai multă coordonare și mai puțină diviziune însă mi-aduc aminte cum de ună zi ministrul de externe german Heiko Maas spunea că nu trebuie să ne culcăm pe ureche că relația transatlantică va reveni la un anume status uh, din trecut în cazul în care va exista o, o schimbare la Casa Albă așa că este bine să fim pregătiți și sper că cancelariile europene sunt pregătite pentru ambele scenarii în ce privește România cred că suntem pregătiți pentru ambele scenarii pentru că avem un istoric bun.
0: În orice caz, dacă se va produce o schimbare la Casa Albă, știm deja, Joe Biden a spus că vrea să relanseze tratatul climatic de la Paris și că vrea ca America să rămână în acest tratat. Asta înseamnă angajamente importante pentru America.
2: Categoric ne putem aștepta, pe lângă acordul climatic de la Paris, ne putem aștepta la faptul că Joe Biden va bloca procesul de ieșire al Statelor Unite în Organizația Mondială a, a Sănătății. Rămâne de văzut ce se va întâmpla cu alte angajamente internaționale. Nu sunt sigur dacă va dori să readucă SUA în acordul nuclear cu Iranul. În ce privește China și Rusia, cred că vom asista, dacă ne referim la Rusia, cred că vom asista la o așezare de tipul celei până în 2017, când Joe Biden era vicepreședintele SUA. Și cred că va fi o mai mare atenție spre Ucraina. în această această perspectivă, iar în ce privește China mă aștept ca această politică să continue pentru că până la urmă Donald Trump a fost un factor catalizator și generator al unei transformări a ordinii internaționale, însă parcursul ultimilor ani arăta că ne îndreptăm acolo, adică felul în care Plăcile geopolitice s-au tot modificat pe plan internațional. Practic, alegerea lui Donald Trump doar a grăbit, poate, o mai confruntațională între două mari puteri, în acest caz, Statele Unite și China.
0: Președintele Donald Trump a spus că pentru Statele Unite China este cea mai importantă provocare pentru acest secol. Totodată, Europa este cel mai important partener comercial al Chinei. În ce mod se suprapun cele două plăci în acest punct?
2: Ele se, se suprapun, însă, în egală măsură, vorbind de o interdependență globală construită în ultimii 75 de ani pe scheletul și pe șafodajul ordinii internaționale de sorginte liberală occidentală, însă trebuie precizat că, recent, Uniunea Europeană și SUA au lansat un format strategic de dialog bilateral la nivelul un altui reprezentant pentru afaceri externe și politică de securitate Josep Borrell, și la nivelul secretarului de stat Mike Pompeo, privind relațiile cu China. Chiar dacă Uniunea Europeană are o relație comercială solidă cu China, asta nu înseamnă că Uniunea Europeană nu recunoaște sau nu simte ascensiunea și provocarea pe care o reprezintă China. Tocmai de aceea... Acesta este un lucru salutat cât se poate de puternic în strategia americană de securitate națională. Faptul că Uniunea Europeană, în perspectiva sa strategică, un document important privind relațiile cu China, definește Beijingul drept un partener economic, dar și un rival sistemic. Or, ideea de rival sistemic înglobează politic, diplomatic, tehnologic, societal, valoric, drepturile omului, înglobează chiar și partea economică. Tocmai de asta Uniunea Europeană caută acum ceea ce se numește în relația cu China un level playing field, adică un teren de joc egal în care avem cu toții aceleași posibilități, aceleași drepturi. Însă trebuie să înțelegem că Uniunea Europeană este un actor mai degrabă în normativ, care nu beneficiază de aceleași instrumente de care beneficiază statele membre separat sau statele unite ca mare putere globală pentru a influența jocul într-un alt, într-un alt fel, însă categoric Trebuie să asistăm cât mai repede cu putință la o coordonare transatlantică, atât în ce privește China, cât și în ce privește Federația Rusă.
0: Federația Rusă, Robert Lupitz, într-adevăr este un alt punct sensibil, pentru că știm foarte bine, e furnizor de gaze, furnizor de energie pentru Europa, dar în același timp Statele Unite se opun construirii, inaugurării gazoductului care transportă gazele către Germania. E un punct sensibil în relația SUA Europa-Rusia. Este un punct
2: sensibil în relația SUA Europa Pe de altă parte, asta nu înseamnă că europenii și americanii nu au conlucrat în continuare pe diferite dosare Mă gândesc aici la situația din, din Belarus Unde am asistat la o poziție comună în ce privește nerecunoașterea alegerilor ilegitime până la urmă Și pe care Alexander Lukashenko și acolitii săi le-au, le-au fraudat din perspectivă occidentală și din analiză occidentală și a instituțiilor democratice occidentale, însă aici sublinia faptul că trebuie să avem în vedere că totuși Statele Unite au nevoie de o, Europa, de o Europa puternică, de o Europa cu o voce, însă acea voce în Uniunea Europeană trebuie și ea la rândul său să se coaguleze, să se asimileze în interior, pentru că e adevărat că Germania susține un astfel de proiect însă state precum Polonia și România nu știu lucrul acesta. Tot mai din această perspectivă, cred că este important în economia relației transatlantice, ceea ce România a propus recent la reuniunea ministrilor de externe din țările UE, și anume o redefinire a relațiilor cu Rusia, adică ce înseamnă ele, ce putem să facem, unde sunt puncte de interes, unde ne confruntăm de altfel. Acum aștept într-adevăr că o a doua administrație, Trump, să continue cu această retorică, care într-un fel este de înțeles. Până la urmă există teama de Rusia, dar în egală măsură se fac afaceri cu Rusia. Or, este o politică aici care nu se leagă, iar în ce privește o potențială administrație Joe Biden. Bun, aici, din perspectiva faptului că, cred, asta și din discuții pe care le-am avut recent cu experții din think tank-uri americane cred că va exista o, un interes sporit pentru Ucraina tocmai din perspectiva uh, a ceea ce Joe Biden a făcut în ultimii ani la Casa albă și anume s-a ocupat de zona, asta, de zona asta europeană în momentul în care era vicepreședinte și când zic un interes și un focus pe Ucraina mă refer în sensul sprijinirii Ucrainei sau atragerii uh, Ucrainei mai aproape de comunitatea occidentală însă aici aș mai uh, sublinea un aspect foarte important Rămâne de văzut ce se va întâmpla în următoarele luni cu negocierile nucleare dintre Federația Rusă și Statele Unite cu privire la New Start. Adică sunt mai multe strategii de negociere. Dacă Rusia așteaptă să vadă cine va fi la Casa albă și tocmai de asta propune doar o extindere a tratatului New Start pentru un an de zile, dacă vom asista în următoarea perioadă la o prelungire pe 5-10 ani. Și aici este un, este un domeniu destul de interesant și important.
0: Timpul Prezent Cu Adela Greceanu și Matei Martin E clar că miza relațiilor dintre Europa și Statele Unite e în valori, în valorile comune, în democrație și așa mai departe și piedicile sau impasurile sunt în zona economică și de politică internațională, de geostrategie. Cam care sunt aceste baze comune importante de la care poate porni și pe ce se poate dura relația?
2: Păi, cred că, în primul rând, Uniunea Europeană și SUA trebuie să aibă o discuție francă despre multilateralism. Adică, în ce măsură Statele Unite, ca mare putere globală, mai susțin acest mod de a desfășura relațiile internaționale, în ce doză susțin această strategie și în ce măsură își vor putea cupla strategiile în așa fel încât Statele Unite să-și mențină o abordare mai degrabă de real politic, mai degrabă de mare putere, de un profil al teoriei și școlii realiste din relațiile internaționale, în vreme ce Uniunea Europeană, o construcție liberală, o construcție a neoliberalismului până la urmă și a combinației dintre nou funcționalism și interguvernamentalism, practic instituționalism și state-națiune, va putea să joace acest rol, adică să fie o asumare că fiecare în parte poate juca pe partituri diferite în acest sens. Cred că mai trebuie o discuție francă despre ce înseamnă autonomia strategică a Uniunii Europene, dar asta trebuie să aibă loc mai întâi în interiorul Uniunii Europene și ce sunt dispuse fiecare stat membru în parte să facă în această direcție. Cred că este foarte important să vedem o colaborare și o conlucare în această direcție, pentru că dacă mă gândesc la felul în care a evoluat Uniunea Europeană, precum cum și la felul în care a evoluat NATO, pentru că după căderea cortinei de fier și după războiul rece, comunitatea europeană avea undeva la nu, 12 state membre, NATO la fel undeva pe acolo. Întregirea Europei și întregirea arealului de securitate euroatlantică a venit pe niște baze. Baza 1, că Uniunea Europeană înseamnă prosperitate, baza 2, că această prosperitate este generată de umbrela de securitate euroatlantică în care SUA sunt un actor principal. Doar aceste lucruri nu se pot schimba peste noapte și ele nu trebuie schimbate peste noapte și în tocmai trebuie să vedem cum această autonomie strategică europeană lucrează și se desfășoară în cadrul apanajului de securitate euro uh,
0: numit NATO. Apropo, cum sunt primite la Washington aceste vești? Haico Mas, într-o schisoare deschisă, publicată în urmă cu câteva zile, vorbea despre o autonomizare a Europei, despre o independizare a Europei în ceea ce privește securitatea. Emmanuel Macron la Vilnius, acum câteva săptămâni spunea și el același lucru, Europa trebuie să-și găsească propria voce și să se apere singură. Împreună cu aliații americani, dar să fie autonomă, cum sunt primite la Washington aceste voci care cer emancipare?
2: La nivel de poziționare diplomatică și declarații publice, dar și de asumare, Statele Unite își doresc ca Europa în sine să facă mai mult, să dobândească, să-i spunem, mai multă autonomie strategică, mai multă importanță, mai multă pondere, dar să o dobândească contribuind sporind cheltuieli. Acum ferește că apare o întrebare de tipul despre ce autonomie strategică europeană putem vorbi dacă ceea ce s-a propus inițial și anume fondul european de apărare a fost diminuat la undeva 1,5-2 miliarde de euro pentru următorii șapte ani. Adică un fond european de apărare proaspăt înființat cu 2 miliarde de euro în proiecte comune pentru următorii șapte ani este cam puțin pentru astfel de ambiție. Adică vorbind de o Frază puternică, dar care este goală pe interior, nu nu are susținere Însă, în egală măsură, Statele Unite, contribuind foarte mult la dezvoltarea Europei Cunosc că în astfel de situații sunt foarte importante relațiile bilaterale Și aici subliniam un lucru în era asta a competiției strategice în care am intrat Este posibil ca jocul bilateral să înceapă să predomine mai mult decât jocul instituțional sau colaborarea aceasta în format mare. Și tocmai de aceea vedem Statele Unite investind în inițiativa celor trei mări, o platformă creată între mările Baltică, Neagră și Adriatică cu Polonia și România în țări avangardă în această inițiativă, o inițiativă în care partenerii strategici sunt SUA, Comisia Europeană și Germania, o inițiativă prin care SUA încearcă, să investească bani în Europa și în zona asta de Europa, care are un decalaj mare de dezvoltare față de restul Europei și unde China sau Rusia au încercat să se infiltreze, asta dată și a doua oară, întocmai pentru a servi scopului principal pe zonă de securitate și acela de, de mobilitate militară, și anume să avem infrastructură pentru a putea, la nevoie, să desfășurăm forțe militare în cazul în care există o potențială agresiune în acest sens. Iar Statele Unite înțeleg foarte bine foarte bine acest lucru Și în momentul în care colaborarea, să zicem, Bruxelles-Washington În care în Bruxelles intră și într-un fel sau altul Paris, Berlin, București, Varșovia, Dar și colaborarea cu Parisul sau Berlinul Atunci apare o colaborare și este în evidență colaborarea Washington-București Colaborarea washington varșovia Washington-Londra în egală măsură Va fi interesant de văzut Felul în care va evolua relația transatlantică după alegerile prezidențiale, repet, sper că la Bruxelles și în cancelarile occidentale deja sunt lucrate toate scenariile în funcție de viitorul locatar de la, de la Casa Albă, indiferent că va fi același, indiferent că el se va schimba și va fi interesant de văzut dacă o administrație Joe Biden, de pildă, va reveni la ceea ce au făcut ultimele administrații americane, chiar dacă a fost Republicană George Bush, chiar dacă a fost Democrată Barack Obama, în care se vadă Germania principalul interlocutor pentru relația strategică Europa-Sua, pentru că în ultimii ani știm foarte bine între Donald Trump și Angela Merkel au fost foarte multe animozități, Donald Trump având o relație ceva mai apropiată cu cu Emmanuel Macron. Firește, vom avea alegeri în Germania la anul și Angela Merkel probabil se va retrage în, în istorie. Cred că, apropo de asta, o scurtă paranteză, cred că a jucat o istorie frumoasă și istoria îi va da locul pe care, pe care îl merită. Rămâne de văzut ce va face Emmanuel Macron, mai are 2 ani de mandat, aproape, un an și jumătate, dar focusul acum, într-adevăr, este pe alegerile americane.
0: Apropo, se încheie era Angela Merkel. Ce înseamnă asta pentru relațiile Berlin-Washington? Este
2: o perioadă de resetare, aș putea să spun, pentru că nu știm exact cum va arăta viitoarea coaliție de la Berlin, nu știm exact în ce pondere socialdemocrații și cu conservatorii, de fapt conservatorii și cu socialdemocrații, vor mai putea face o majoritate. Știm foarte bine că socialdemocrații germani, în general, sunt mai inclinați spre Östpolitik, nu, că până la urmă un fost cancelar federal social-democrat, Willy Brandt, a promovat această politică. Încă sunt jocuri acolo, încă sunt scenarii, se vorbea despre Armin Laschet, premierul landului Norheim Westphalen, mai mare din Germania, care putea să fie viitorul prim-ministru, se vorbea despre Marcus Söder, care este prim-ministru Bavariei, ceea ce ar fi o premieră ca un creștin social din Bavaria să devină cancelar al Germaniei. Înțeleg că premierul Bavaria are relații apropiate cu zona americană, mai ales și din perspectiva faptului că la München avem anual conferința de securitate care este creată ca o platformă de colaborare transatlantică. Deci rămâne de văzut pe pe această parte cum va evolua, mai ales că totuși Angela Merkel a colaborat până acum cu trei președinți americani, cu cel din urmă a fost destul de dificil. Însă este important până la urmă să avem în vedere faptul că relația transatlantică trebuie să prevaleze și să predomine dincolo de interesele personale care unor pot fi înguste.
1: Contextul în care au loc alegerile din Statele Unite ale Americii din 3 noiembrie este marcat de pandemie, de criză socială, proteste masive și adesea violente, un context la care nu se aștepta nimeni la începutul anului. Cum schimbă datele competiției pentru cea mai înaltă funcție în stat aceste circumstanțe, Robert Lupițu?
2: Păi, schimbă fundamental pentru că pandemia a venit pe un fond oricum de iritare socială în America. Și a să zicem că a desfăcut robinetul prins într-o presiune al unor probleme precum discuțiile despre problemele de rasă, despre segregare, problemele economice care încă există dezbaterea asta foarte puternică acum în America între conservatorism și progresism, mai ales văzând și, și disputa privind nominalizările de la Curtea Supremă unde acum conservatorii vor avea o majoritate de 6 la 3 cu noua nominalizare are tentația această situație să îndrepte foarte multe voturi spre Joe Biden, ceea ce înseamnă că putem afirma fără să ne fie teamă că greșim fostul vicepreședinte al SUA va câștiga votul popular, așa cum a făcut-o și Hillary Clinton în 2016 și probabil la un scor mai mare decât a făcut-o Hillary Clinton în 2016 însă, după cum știm că sistemul american este unul special și că votul este indirect, că de fapt Cetățenii aleg colegiul electoral, cei 538 de electori care, până la urmă, aleg apoi președintele SUA. Trebuie să vedem ce se va întâmpla acolo și, până la urmă, ce diferență va fi făcută în statele cheie, cum sunt ele de regulă, Ohio, Florida, Texas, acolo unde se mai se mai schimbă, pentru că ne putem aștepta la o situație ca în 2016, când votul popular câștigat de Hillary Clinton nu s-a transpus în votul din Colegiul Electoral, unde Donald Trump a câștigat pentru că a câștigat mai multe voturi în statele unde erau mai mulți electori. Așa că se poate întâmpla fie asta acum, fie într-adevăr Joe Biden să câștige, pentru că este și pe acest fond de pandemie. Însă aș menționa, dacă îmi permiteți, un cuvânt legat de România în acest sens, pentru că este foarte important de avut în vedere că, indiferent cine va fi viitorul locatat de la Casa Albă, relația noastră bilaterală a crescut considerabil toate administrațiile de la momentul lansării ei sub administrație democrată Bill Clinton apoi cu accederea noastră în NATO în timpul unei administrații republicane George Bush. După aceea cu declarația comună de parteneriat strategic semnată între președinții Băsescu și Obama, deci iată în America o administrație democrată în care Joe Biden era vicepreședinte. Președintele României a fost primit în mandatul lui Donald Trump de două ori la Casa Albă, fiind primul lider din Europa Centrală și de, cum am spus, primit la Casa Albă de Donald Trump la începutul mandatului. În ultimele săptămâni am avut trei vizite la Washington ale ministrilor români, de apărare, de economie și energie și de externe. Așa că, indiferent cine va câștiga alegerile, pentru România va fi bine, însă este foarte important să vedem cum transpunem și această vivacitate bilaterală în relația noastră și în context transatlantic mai larg.
1: Robert Lupițu, mulțumim pentru interviu. Noi suntem Adela Grecianu Și Matei Martin. Ne găsiți și pe platformele de podcast. Abonați-vă la Timpul Prezent pe Castbox, Apple Podcasts și Spotify. Cu bine, pe curând!
2: Pe mâine!